0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位听友，大家好，我是仓泽，非常高兴在这里和大家见面。前几天我们推出了最适合全家出行的国内目的地西南芙蓉成都，从收听量来看还是不错的。我们继续给大家推送最适合全家出行国内旅行目的地。如果要评选全国最文艺、最原生态的省份，相信云南一定会拔得头筹。大理、丽江、滇池这些最常出现在诗歌和音乐当中的地点，有着太多的美好风景和传说。在无数人心中，云南代表的就是诗意和远方。云南的得名，有人说取自彩云之南，也有另一种说法是因为云岭之南。北回归线从云南南部横穿而过，再加上地形的原因，让这里的气候种类繁多。这里有北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、暖温带、中温带和高原气候区等七个温度带气候类型。不过总体而言，还是比较温润宜人的。云南的景点更是多得不胜繁举，丽江古城、大理古城、玉龙雪山、石林、梯田、洱海、滇池，以及西双版纳热带雨林等等，长长的一串连起来，怕要说上个十几分钟。云南的景点说起来都是大家非常熟悉的地方，知名度和舒适度呢都同样为人称道。如果您正准备前往或者打算去云南旅行，我们就提纲挈领的为您做一个梳理。丽江古城依山而建，街巷依水流而设。四方街是古城的中心，当年也是茶马古道的交易市场所在。丽江古城又名大研镇，距今已有八百多年的历史了。站在古城东大街上，举头即可遥望玉龙雪山。许多好看的影视剧作品都是在这里取景拍摄的，比如我们所熟知的《一米阳光》呀，《幕府风云、啊》呐，都可以看到丽江古城的美景。古城从四方街延伸出光义街、七一街、五一街和新华街四条主干道，四条路呢又延伸出纵横交错的街巷，构成了今天以四方街为中心的丽江古城。当年被徐霞客盛赞“宫室之力，拟于王者”的木土司王府木府就位于七一街关门口附近。来到古城，一定不可错过这座瑰丽的王宫。我们今天所能看到的王宫呢，是后期复原修建的。不过，即使是复制品，依然会让你觉得美不胜收的。来到古城，你可以临河漫步，跟着水流逛古城；你也可以走街入院，感受纳西民族建筑的内涵；或者，你也可以穿着拖鞋坐在四方街上，与晒太阳的纳西老太太聊聊天，感受当地人的生活节奏。而每到夜幕降临之时，一定要去喧嚣的酒吧街感受一下丽江的夜生活。古城对面的玉龙雪山也是云南的必逛之地。玉龙雪山单单是名字，仿佛就充满了无数传奇和故事，而它也是纳西族心中的神山。玉龙雪山一共有十三座山峰连绵起伏，似银龙飞舞，因此得名。险、奇、美、秀。是玉龙雪山的四大特色，这里有亚热带、温带、寒带等多级景观逐级，从山脚到山顶，一眼望去，春夏秋冬都在这里。来这里最好的季节是春夏之际，那时候草甸上龙胆兰、杜鹃盛放，在这里远望，玉龙群峰历历在目。海拔三千两百多米的云山坪，更是纳西青年男女心中的圣地。之所以成为圣地呢，是因为这里是一片幽静的草甸，四周古木参天、藤萝密布，最适合情侣们幽会了。玉龙十三峰下发育有十九条现代海洋性冰川，远望如一片瀑布悬挂在扇子陡下方，在阳光的照耀下泛着银光。游人可以乘坐大索道抵达四千五百零六米的高度后，沿着山间栈道近距离观赏冰川和主峰的雄姿。好地方呢，一定要有山有水。云南的山就是玉龙雪山了，水的话，那就要逛逛泸沽湖了。泸沽湖位于云南与四川边界，海拔两千六百八十五米，是云南省最高的湖泊。因为风光旖旎，民风质朴，更有高原明珠之称。泸沽湖四周青山环抱，湖岸曲折婀娜，沿湖共有十七个沙滩，十四个海湾，湖中散布五个岛，三个半岛。一个海地连岛，其中黑瓦屋岛、里乌比岛和里格岛是湖中最具观赏和游览价值的三个景点，被称为泸沽三岛。地灵则人杰，这里除了好看的风景，你还会看到有趣的民俗。云南一侧湖畔居住的摩梭人奉行男不娶、女不嫁的走婚制度，所以泸沽湖又被称为东方女儿国。走走横跨在草岸上的走婚桥，脑补一下当年摩梭男女走婚的情景，也是一个不错的体验。游玩罗沽湖最好要在湖畔呢住宿一夜，建议选择里科岛，岛上有众多的客栈和餐馆，晚上喝喝摩梭人的光当酒或者苏林马酒，吃吃湖中的小银鱼、摩梭人自制的烤乳猪和猪膘肉，找一间临湖的客栈住一下。伴着和缓的涛声进入梦乡。接下来我们要说的就是大名鼎鼎的大理古城了。在金庸笔下，这是一个豪侠辈出的宝地。大理古城位于风光秀丽的苍山脚下，是古代南诏国和大理国的都城。大理古城是个适合生活的地方，当地人日出而作，日落而息，闲时养花养草晒,晒太阳，加之阳光明媚，温度宜人，气候和生活节奏。吸引着世界各地的游人纷纷涌入故城。大理段氏一阳指和六脉神剑的绝学，也许只是小说家的杜撰想象。不过，大理对于佛教的推崇可是有史可循的。大理自古就有“妙香佛国”之称，早在公元八世纪前后，就与印度、西藏、四川有文化交流，因此佛教传入较早。南诏中期，佛教已在洱海地区盛行。印度僧人到大理传播佛教也有记载。当时佛教在大理的发展盛况呢，可以在诗词中找到，比如“夜余三百六十四，四寺半夜皆鸣钟；加蓝殿阁三千堂，般若宫室八百处”，都是古代大理佛教兴盛的写照。大理地区的佛教名刹也很多，如崇圣寺三塔、感通寺、无为寺、文圣寺一塔等等，都是有千百年历史的著名古刹。热衷佛教的朋友们一定要到这些地方走走看看。在古城，白天你可以逛逛复兴路，复兴路呢是古城最繁华的一条步行街，这两边有众多的店铺，经营大理石雕刻、民族服饰和当地特色食品等当地特产。夜间，你可以像混在当地的人们一样，聚集在洋人街和人民路一带，这里有超多的特色酒吧和小咖啡馆。有些店里还有驻场歌手或者游人的即兴演出，热闹非凡。听听黄渤那版《去大理》，走在大理古城的街道上，你会觉得此时此刻就是人生的圆满，一切烦恼和压抑都可以完全抛开。云南是一个拥有众多景点的大集合，想要用一期的节目把云南所有的美和好说透，实在是一个不可能完成的任务。我们将。分别编列专题为大家细细道来。无论你是什么样的目的来云南旅行，美食都是不可或缺的一环。云南美食可不是只有过桥米线哦。云南菜和云南的原生态一样有名，也叫滇菜，由三个地区的特色构成。滇东北地区与四川接壤，其烹调口味与川菜相似。滇西和滇西南地区。因与西藏毗邻，以及与缅甸、老挝接壤，少数民族较多，其烹调特色受藏族、回族寺院菜影响，各少数民族菜点是主体。滇南地区气候温和，雨量充沛，自然资源丰富，是云南菜的本体。云南菜选料广，以烹制山珍水鲜见长，口味鲜嫩清香，酸辣适中，讲究本味和原汁原味。有人这样总结云南的饮食口味：辣不过贵州，麻不过四川。对于那些饮食味道偏淡的省份来说，云南饮食稍微显辣；而对于四川、湖南等省份来说，云南饮食有辣味不够。不过，正是因为与其他地区的口味不同，云南的饮食才有着鲜明的民族和地方特色。米线是可能大家最熟知的云南美食了。云南米线的做法有两种。一种是取大米发酵后磨制而成，俗称酸浆米线，口感劲道滑爽回甜，有大米的清香；另一种是取大米磨粉后直接放在机器中挤压，靠摩擦的热度使其糊化成型，称为干浆米线，晒干后即为干米线，方便携带贮藏。干浆米线筋骨硬，咬口现长，但香不及酸浆米线。云南最出名的莫过于过桥米线。另外，小锅米线、卤米线、炒米线、凉米线、砂锅米线等也很受欢迎。云南是野生菌的王国，昆明、丽江等许多地方呢都有专门吃野生菌的餐馆，野生菌火锅呢在当地也非常受欢迎。来到云南，一定要尝尝当地的野生菌火锅。昆明的野菌园是非常有名气的一家店，很多外地人到昆明都指明要去吃的。野君园距市中心半个小时车程，装修精致，进门以后呢，更是人声鼎沸，很多人都是专程来这里吃菌火锅的。另外，很多云南当地少数民族的美食也推荐大家尝试一下，比如以腌肉、豆豉、卤腐、腌酸菜等腌制美食为主的拉祜族美食，以竹筒煮肉、卵石烧汤、风筒江雀肉松而知名的哈尼族美食。以蒜味美食为主的傣族饮食等等，真可以称得上是千姿百味。光是这样罗列一番呢，就已经让人口舌生津了。用七彩云南来描述云南是最合适不过的。在这块神奇的土地上，生活着彝族、白族、哈尼族、傣族、傈僳族、纳西族、瑶族、景颇族、布彝族、水族、独龙族等二十五个少数民族。走进云南，你就在不经意间走进了纳西族的东巴文化、大理的白族文化、傣族的贝叶文化、彝族的贝马文化。四季如春的昆明、柔软时光的丽江、淳朴善良的香格里拉、风花雪月的大理和圣洁神秘的卡瓦格博神山，无一不吸引着世界各地的游客。在这个少数民族聚集的地方，独具特色的民俗节日变成了最受欢迎的旅游项目。可能大家最为熟知的节目呢，就是傣族的泼水节了。泼水节其实是西双版纳傣族的新年，相当于公历的四月中旬，一般持续三到七天。傣语称为“三康比麦”，跟我们汉族的春节一样，是傣家最隆重的节日。泼水节除了独特的泼水狂欢之外，节日期间呢，还会有赛龙舟、放孔明灯以及赶摆等活动。其中，丢包、民族歌舞和斗鸡、标牛是民族风情中最重要的内容，也是作为游客不可错过的环节。其实，泼水节除了傣族以外，也是泰语民族和东南亚地区的传统节日。泰国、老挝、缅甸、柬埔寨等国，以及海外泰国人聚居地，如香港九龙城、台湾新北市中和区等地的人们，清早起来呢，便沐浴礼佛，之后便开始连续几日的庆祝活动。期间，大家用纯净的清水相互泼洒，以祈求洗去过去一年的不顺。在举行泼水活动的那一天呢，少女是被泼的重点，不论是当地人还是外地人。据说被水泼得最多的那个姑娘，说明喜欢她的人也是最多的。除了泼水节、阿妈突节、古巴节、开海节、三月节，都是云南当地少数民族的传统节日。下面我们就为大家一一介绍。每年农历十月十日左右呢，在元阳县俄扎乡哈波村举行的昂马托节长街宴是哈尼族的传统节日。昂马托节是哈尼族人民祭祀寨神、拜龙求雨的节日，也是作为庄稼人的哈尼族人们最盛大的节日。节日当天，家家户户都要做黄糯米、三色蛋、猪、鸡、鱼、鸭,鸭肉、牛肉干巴、鸡子干巴、肉松、花生米等近四十种哈尼族风味的菜肴。阿玛突节来临，哈尼人会在山寨里摆上酒席，一起欢度节日。在摆酒庆祝时呢，摆来张桌子排在一起，恰似一条长龙，长街宴因此得名。阿玛突节长街宴堪称是中国最长的宴席，节日气氛热闹，场面蔚为壮观。火把节跟泼水节的知名度一样大，许多少数民族呢都会过火把节，比如彝族、白族、纳西族、基诺族、拉祜族等等。火把节古老而神圣，各个民族过火把节的时间也不相同。彝族、纳西族、基诺族呢，在农历六月二十四举行；白族在六月二十五举行；拉祜族在六月二十举行。节期一般为三天，主要的节目包括斗牛、斗羊、斗鸡、赛马、摔跤、歌舞表演、选美等等。火把节的三天三夜都各具特色。每个晚上吃过晚饭，首先由某一家开始点燃火把。然后就争先恐后地燃起火把往村外走，人们唱起火把歌，歌声随着火把的蔓延响彻山谷。随后按约定俗成的方向，又形成一条火龙来到公共娱乐场地。他们把火把集中起来，燃成一堆大火，全寨人围着火堆快乐地跳舞游戏。开海节是专属于洱海的节日，随着嘹亮的号角声，大力的开海节便拉开了帷幕。当地居民会在双廊镇红山半岛上举行古老的祭祀活动。白族青年恭敬地将祭台上方的本主塑像抬到海边，登上船。白族金花手持莲花灯向海里摆放护送本主。几百艘渔船在洱海上巡游，人们手摇双炉，以鱼鹰、鱼罩、丝网、斑罾、手撒网等方式开始捕鱼。活动过程中还有赛龙舟、洱海渔歌。白族对歌、白族大本曲和舞龙舞狮等民俗文艺表演，有人还可以参加乳扇加工、造船、白族刺绣等特色作坊，品味汇聚大理所有烹鱼方式的鱼旋席以及地方名特饮食。节日地点呢，位于洱海边的大理市红山半岛景帝祠广场。时间每年可能都会有变动，大概呢是在九月二十八日左右。三月街是有着一千多年历史的传统盛会，古代又称观音市或观音会，是白族最盛大的节日，既是各民族物资文化交流的盛会，又是赛马、联系、花灯等各种文艺体育表演的中心。每天与会者多达数十万，热闹非凡。关于三月街呢，还有一个奇妙的传说。据说很久以前，有一个暴君每天吃一堆人的眼球，给当地白族人带来深重的灾难。当时有个充满神奇威力的勇士，为了给白族人民除魔灭害，在三月的一天巧施妙计，把暴君骗到苍山的中和峰路，换来神狗消灭了他。为了纪念这个勇士和白族人民得救的大好日子。人们便每年在农历三月十五至二十日聚集在苍山脚下欢歌乐舞，年复一年便形成了一年一度的三月街。三月街呢，举办地点位于大理城西的苍山脚下，时间是每年的农历三月十五到农历的三月二十一。云南悠久的历史、众多的少数民族部落，造就了这里精彩纷呈的气质文化。这里有看不完的美景，又有吃不完的美食。也有听不够的音乐，更有享受不完的好人生。好了，本次攻略暂时到这里。如果您想收听更多有趣有料的旅行攻略和旅行故事，请关注我们的微信号“格列佛”，我们在那儿等您。我们将陆续推出我们的旅行线路和旅行心经，以及推送我们的文字版攻略。如果还想和格列佛创始人互动，参与格列佛的成长和建设，请加他的微信“子栋”。幺三九幺零零幺二幺零幺， 101, 并注明格列佛，在耳边这首《去大理》音乐声中，各位听友再见了
1: 。是不是对生活不太满意？很久没有笑过，又不知为何。既然不快乐。